0: Viajar! Viajar! Gosto, sim, senhor! Viajar! Gosto, sim, senhor! I like it! Very much, very much! Olá a todos, continua o meu podcast, podcast sobre viagens. A próxima que eu vou falar foi uma que fiz ao Dubai, uma que não posso dizer que tenha sido uma, foram várias para chegar ao Dubai. Isto porque sempre que eu viajo tento que seja o mais barato possível... Hum. É uma questão de, de orçamento e de budget e, portanto, cada um tem o seu. O meu, normalmente, é sempre muito, muito, muito apertado. E, portanto, eu sei que... lembro-me que me paguei à volta de... Uh, foi 300 euros ir e vir para o doaio. Oh, 300 e poucos euros. Foi, foi por aí. Sei que foi por aí. Então, o que é que aconteceu? Obviamente, para eu pagar isto, e tive de ir recorrer uh, portanto, às minhas... Aos meus bilhetes que eu, que eu guardo religiosamente e gosto de guardar das viagens que faço. Então, diz-me que dia 16 de janeiro de 2017 embarquei de Lisboa para Stansted, ok? Depois tive uma noite em Stansted que foi talvez uma das piores noites da minha vida, vou-vos contar. Para lá está, provou o ser barato. O que acontece é que tivemos de passar a noite. No aeroporto, é verdade. Portanto, o voo chegava, já não me lembro muito bem das horas, mas. Ah, diz aqui, portanto, hora London, portanto, o voo chegava mais ou menos às 9 da noite e só saíamos às 6 da manhã, ok? Isso obviamente causou um grande transtorno, porque eh, também percebi que não fomos os únicos, porque lembram perfeitamente no aeroporto de Stansted. O aeroporto fecha completamente, portanto tudo encerrado, não há ninguém a não ser passageiros a dormir no chão. Uns dormem no chão, outros dormem em cima dos balcões, portanto aquilo era, aquilo era uma total loucura, mas lembro-me muito bem disso e de ter passado uma noite horrível. Uh, portanto, não, não foi nada fácil essa noite em Stansted. Depois saí então às 6h35 às da manhã, saí de Stansted para Sofia, na Bulgária. Bom, Sofia na Bulgária, uh, nossa Senhora, o que é que eu passei em Sofia? Estava a Nevar, estava um frio, um frio terrível e o aeroporto de Sofia, portanto, nós chegámos chegamos a, a um aeroporto e depois a partida do avião era noutro aeroporto. Portanto, deixem-me ver, Ora, nós chegámos uh, mais ou menos horas seis, sete, por volta das 8 da manhã e depois a partida do outro, não demorava muito tempo, portanto, eu estou aqui a, a rever nos papéis, uh, sei, que, sei que tínhamos cerca de uma hora para trocar entre aviões. Portanto, fiz, voltando a relembrar, stansted Sofia na Bulgária e depois Sofia bulgária para o Dubai. Esta foi a viagem de ida para o Dubai. Então, a Sófia foi espetacular. Porquê? Porque chegámos lá e a nevar, a nevar muito, muito frio. Viemos, viemos até à rua, portanto, para perceber onde é que era o outro aeroporto, onde tínhamos de, de, pronto, de, de passar para lá para depois uh, é, apanharmos o avião para o Dubai e, uh, obviamente, quando saí, o que eu procurei foi um shuttle, não é? Foi um, um autocarro, algo que fizesse o transbordo entre, entre os dois aeroportos, ao qual me foi logo respondido que não senhor, não, não vais por aí porque não existe. E eu não existo como assim? Não existe. Hum, estranho. Pronto, o que é que fiz para a agenda de autocarro? Vamos embora. Chega para a agenda de autocarro, pergunto o autor: Ah, sim, sim, este passa, o que, o que vem a seguir vai passar por lá e, portanto, vai para o aeroporto, não, não se preocupe, que, que chega lá. Tudo bem. Problema: eu não tinha a moeda deles, portanto, só tinha euros e multibanco. E quando o autocarro para eu explico ao senhor em inglês, olhe, nós queremos ir para o, para o aeroporto, partida, mas pronto, mas eu só tenho euros, não sei, o multibanco, como é que podemos fazer. Ao que o senhor só me faz um gesto de... Uh, entre, entre, entre e tipo, entre e bico calado. Ok. Assim fiz, entramos, fomos lá para trás, seguidinhos e está uma senhora ao nosso lado que me pergunta então, está tudo bem? Para onde é que vão? em inglês, claro, tudo em inglês por acaso em Sofia. toda a gente falou comigo falou em inglês e bem, ainda bem uh, eu expliquei-lhe vamos para o outro aeroporto porque é o aeroporto de partida ah, então e o bilhete do autocarro? eu disse, olha o motorista foi simpático e pronto, e conseguimos passar ah, a senhora responde vocês sabem que se entrarem aí fiscais vocês vão presos aqui dá prisão e eu dá prisão como assim dá dá portanto não dá mesmo não é uma multa é prisão sim sim aqui é prisão tanto fui seis ou sete paragens a rezar para que não entrasse ninguém e felizmente não entrou ninguém portanto conseguimos atravessar para o outro aeroporto foi uma aventura total mas foi muito engraçado lá no lugar e depois apanhámos o avião para o Dubai e tudo bem bom, chegado ao Dubai chegado ao Dubai a 17 de janeiro a 17 de janeiro de 2017 o que é que eu fui fazer para o Dubai? a minha intenção era ir para lá viver em 2017 isto porquê? Porque tenho, tenho um grande amigo que, que eu já tinha trabalhado com ele cá em Portugal, na Ericeira, numa empresa muito grande, que é, é, é ou era a Number Five, que era automação, casas inteligentes, havia ali, havia ali muito mercado e, e muito negócio dentro daquela empresa. E eu trabalhei, eu trabalhei cá, gostei e portanto fiquei sempre amigo dele. E, e surgiu basicamente até fui eu que me fiz um bocadinho ao, ao convite eu sabia que ele estava lá com a família dele que ia lá estar dois ou três anos pelo que ele me tinha dito não ia lá estar mais mas que sentia sentiu também obviamente sozinho não é? portanto está num sítio onde, onde pronto, não conhece ninguém ele é uma pessoa também como eu muito extrovertida, muito cheia de amigos e portanto nós andávamos cá de bicicleta quase semanalmente pronto, amigos, amigos considero o mesmo amigo e é uma pessoa fantástica, portanto obrigado Vítor, se estiveres a ouvir este podcast, obrigado, obrigado por tudo. E então falei com ele e ele disse-me, olha, vem para cá, arranjo trabalho aqui, tratas das coisas, então quando fui para lá levei logo as minhas filhas, a minha ideia era mudar mesmo para lá, portanto que elas fossem para lá estudar, uh... E tratei da papelada toda cá em Portugal, portanto pedi a questão toda escolar, uh, mudei os documentos todos, para nós quando queremos mudar de, de país, uh, ainda por cima no caso do Dubai aquilo não era muito fácil a nível de papelada, presumo que ainda hoje não seja muito fácil. Uh, mas tive de uh, passar tudo para inglês, tive de levar a papelada toda certinha logo cá desde Portugal para não ter problemas e para não, para não haver qualquer tipo de problema lá no Dubai. E assim fiz, tratei tudo, falei com os sheiks da escola do Dubai que era uma escola inglesa, tanto obviamente a escola lá é internacional e portanto era uma escola internacional também onde o principal era inglês mas aprendiam várias línguas Falei com eles, chegámos a um acordo de valor, portanto, olha, o valor para elas entrarem cá na escola no Dubai é X. Falei com o meu amigo Vitor, ok, o trabalho, pronto, epá, eu dou-te isso, não há problema nenhum e avançamos por aí. Sim senhor, e assim fiz, portanto, agarrei nas miúdas e vamos nós e fomos para o Dubai. Quando chegámos lá, achámos aquilo lindíssimo, sinceramente. O primeiro impacto de chegada, de chegada ao aeroporto internacional do Dubai, é qualquer coisa de, de espetacular, uh, tudo, os sheiks todos vestidos de branco, não sei porquê mas eu tinha uma uma noção do Dubai que os sheiks eram pessoas de muito respeito e muito sérias e muito não foi nada disso que aconteceu nada sempre muito simpáticos com piadas então vocês estão cá e tal são de Portugal assim, sim sim olha, vem cá tentar a minha sorte e tal a trabalhar mas pronto para já é de férias para experimentarmos, portanto eu abri logo o jogo, não, nunca eu não, não detesto mentir e portanto abri logo o jogo com ele e isto na parte do aeroporto quando chegamos que tem de ser carimbado, uh, portanto os vistos têm de ser todos carimbados. Correiro é pá, muito simpáticos com as miúdas, comigo é pá, 5 estrelas, para não tenho nada a dizer. E um ambiente espetacular, um aeroporto que, onde tudo cheirava bem. É, é o primeiro. A minha primeira memória do Dubai é aquele aeroporto, tudo cheira bem, tudo é super limpo. É pá, uma coisa realmente como eu nunca tinha sentido na vida e pronto, adorei, adorei. Aquela, aquele primeiro impacto e aquela primeira experiência. Bom, o meu amigo foi-me buscar lá aeroporto, fomos para a casa dele, ele morava num sítio espetacular, até porque lá, pronto, quer dizer, eu ia dizer que os sítios são todos espetaculares, mas, mas não, eu depois já vos conto, já vos conto as partes problemáticas, mas onde estão os internacionais, ou seja, onde estão os europeus e a malta dos Estados Unidos, pronto, onde estão trabalhadores que eles consideram trabalhadores importantes para o país, neste caso, lá para o Dubai, Uh, eles tratam-nos muito bem e portanto estávamos nos clusters pá, espetaculares, umas vilas lindas uh, lembro-me das vilas para já tudo arranjado não, é? não há uma flor fora do sítio os passeios todos limpinhos tudo de 5 estrelas já vos explico também porque é que é assim graças à mão de obra uh, praticamente de borla, mas já falamos sobre isso o primeiro impacto é realmente fantástico tudo bonito, aqueles prédios eu quase que me vinham lágrimas aos olhos porque realmente é uma coisa andar naquela autoestrada toda a gente a cumprir o limite de velocidade é uma coisa pronto, por causa dos radares não é? mas, mas sente-se realmente uma diferença gigante uh, ao, chegar, ao chegar ao Dubai lá na, naquelas vilas onde, onde nós morávamos até piscinas havia piscinas abertas a toda a gente mas piscinas gigantes tudo bem tratado tudo sem pagar absolutamente nada tanto, tudo gratuito parques, eles têm parques como eu nunca tinha visto na vida, sinceramente. Parques lindos, lindos, lindos. Gigantes também, imaginem Monsanto vezes 4, ok? Uh, só que, uh, obviamente, sem, sem serra, não é? Portanto, tudo plano, tudo plano, que é uma maravilha para eu andar de bicicleta lá, como andei com o Vitor, que foi espetacular. Fizemos quilómetros e quilómetros, até, até autoestradas, uh, nós andámos de bicicleta, autoestradas que eles estavam ainda a construir e que os ciclistas aproveitavam para andarem em autoestrada de bicicleta. Espetacular. Então, o sítio era encantador, a casa espetacular. O trabalho também, mas mais difícil, porque na verdade estava-se a começar projetos e, portanto, estava ali a começar a tudo. Ainda não tinha pago nada da escola, portanto, deixem-me só... Uh dizer esta parte importante nós fomos com tudo acertado mas ainda não tínhamos pago nada da escola não é? portanto íamos a sentar lá íamos deixar passar o primeiro mês ver os projetos, ver o trabalho para depois, quer dizer, não ia obviamente fazer, fazer o meu amigo gastar dinheiro para depois dizer, olha afinal não queremos quer dizer, isso, era, isso era impensável para mim portanto Assentámos arreais lá, fomos habituando, vivendo, ok. Logo, passado para aí dois dias ou no dia a seguir, eu vou à escola, já com a papelada toda para apresentar tudo. Começa a minha surpresa pelo lado negativo do Dubai. Ah, mas primeiro a dizer-vos, ainda aproveitámos depois no dia seguinte, obviamente, para ir àqueles passeios míticos do Dubai, não é? Portanto, aos shoppings, ao Dubai Mall, que aquilo é uma coisa gigante, mas para mim sinceramente não me diz nada porque é mais um centro comercial embora seja, sei lá equivalente para aí a sete colombos <risos> mas, mas a mim não é, não é coisa que me diga o que me disse foi realmente o Burj Khalifa uh, epá, aquele edifício é uma coisa, aí sim aí vem-me lágrimas aos olhos porque eles, o, 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 portanto o edifício é lindíssimo, não é? todo cheio de LEDs, toda uma coisa... Tem as, tem as fontes, as fontes como há também uh, na América, não é? Que tem, fazem uh, desenhos com repuxo, aquilo de 15 em 15 minutos ou coisa assim, está sempre a disparar, até lindo. Para mim, que sou músico, o que eu achei epá, delicioso foi que eles têm a música ao longo de todo esse percurso ao longo da estrada, ao longo daqueles cafés todos, eles têm mesmo colunas espalhadas por todo o lado. Mas quando eu digo colunas, não é aquelas colunas que nós vimos aqui, tipo aquelas colunas dos shoppings, não é? que é uma coisinha assim pequenina, e aqui, o som daquilo é zero, não é? Não, não. Eles têm mesmo som de rua, com subgraves espalhados pela rua, com um som que faz-nos faz tremer, faz-nos... Bom, é qualquer coisa de espetacular. Só indo lá, portanto, vão lá porque realmente é... nunca tinha sentido nada assim. Depois, ouvir-se aquelas rezas deles, eu não sou religioso, mas aquilo, sem eu perceber nada, eu, eu penso que a sensação seja um bocadinho como um, sei lá, um estrangeiro a ouvir fado, por exemplo. O fado vai lhe dizer alguma coisa e ele não percebe patavina do que, do que nós estamos a dizer. Ali foi igual. Eu senti precisamente igual. Eu não percebia nada do que eles diziam, mas aquilo, dizia, aquilo mexia comigo, não sei porquê. E eles passavam... Pá, mas aqui, não sei porquê, naquele ambiente todo, naquele clima, aquilo fazia muito sentido. Bom, então atravessámos ali o Brusque Alife, atravessámos tudo, epá, com um som espetacular. O som depois acompanha... Uh, Uh, a fonte d'água portanto acompanha a fonte luminosa com aqueles efeitos todos, o som acompanha tudo de repente o edifício ilumina se todo com LEDs e a música está também, epá aquilo é uma coisa, eu vou-vos contar espetacular, portanto, só mesmo indo lá, aí vieram-me lá as lágrimas aos olhos porque eu não mexo com música, mexo com um sonho que eu tinha naquela altura que era sair de, sair de Portugal uh, ver outras culturas e portanto aquilo mexeu mesmo comigo Bom, essas foram as partes boas, não é? Portanto, a amizade do Vitor, uh, os sítios para visitar, as praias, calor, espetacular. Quando nós chegámos era janeiro, portanto, o calor estava ótimo, estavam 20, 25 graus para aí, para uma coisa assim parecida, 23. Mas, obviamente, uma umidade maior e, portanto, aquele calor é diferente, espetacular. Tudo arranjadinho, portanto, um sítio lindo. A partir daqui, tudo mal. <risos> vou-vos contar a parte toda má vou à escola falar com o senhor que já tinha falado por mail e que já tínhamos acertado valores, que já tínhamos acertado tudo leva para a papelada toda certinha olha amigo, está aqui e tal elas, quando é que elas podem entrar? para a semana? Ah, podem, podem, claro que podem mas olha, o valor já não é esse e eu, o valor já não é esse não, nós estivemos aqui a ver pronto, é para vocês agora já estão cá então o valor tinha subido para o dobro não me perguntem porquê, nem eu nem o meu amigo Vitor percebemos portanto, nós e tínhamos aqui um intermédio também porque eles lá têm muito isso, têm, têm pessoas que fazem a ponta até essas pessoas que já lá estão há mais tempo, têm ligações fortes ou com os diretores de escolas ou com alguns shakes que se movem bem lá no meio e portanto há, há tipo um intermediário para quase tudo no Dubai. E então nós tínhamos também essa pessoa e mesmo assim nada, duplicaram o valor, o que para nós era, era impossível, era impossível porque, embora o meu amigo Vítor me tenha dito não, não, Pedro, epá, eu chego-me à frente, não, não quis assumir essa responsabilidade e, e realmente era de loucos, quer dizer, a já, ele já me ia ajudar a dar-me trabalho, ia-me adiantar algum dinheiro pela escola, pelo valor que nós tínhamos levado daqui, quer dizer, mais era, era ridículo e, portanto eu pensei, pensei e disse não olha Vítora, pá, obrigado mas não e o que é que aconteceu? volto para Portugal volto para Portugal com as miúdas portanto fizemos a viagem para cá a viagem para cá que foi diferente também baratíssima, ok ah, estes, estes 300 e tal euros ou 400, estamos a falar foi para quatro pessoas, está bem? portanto fui eu, as filhotas e na altura era era a pessoa com quem eu estava uh, 400 euros para os quatro, ok? E de volta, portanto foi realmente espetacular. Mas claro, passámos também umas aventuras porreiras para lá. Agora deixem-me lá ver. Portanto, o que é que acontece? Dubai, cluj na poca, Cluj na poca, onde vimos retazanas no chão. É aqui no telemóvel o ecrã não 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 permite coisas gigantes, retazanas, baratas eles incluem na época, todos armados, tipo nós a fazer o, o check-in, a, a tirar as malas, tirar os chintos, tirar, e eles com... mas com armamento, aquilo era um, eu nunca, eu fugi à tropa, portanto não sei o que é armas, mas aquilo eram umas coisas, pá, não faço ideia, mas armas mesmo, armas à séria, metralhadoras. E todos assim, nada simpáticos, inglês, zero, e portanto tivemos de safar ainda passámos ali um bocadinho que ela porque depois a máquina apitou, porque eu tinha computadores e tinha ali uma série de sistemas, mas lá conseguimos passar. Mas Cluj na Poca é horrível, horrível, é tipo o um inferno, o inferno dos aeroportos. Depois de Cluj na Poca fomos para onde? Fomos para. Agora deixem-me lá ver. Ah, para Frankfurt. Frankfurt também estava um frio a nada, mas Frankfurt é aquele é aquele aeroporto que é só de mudança portanto foi rápido e de Frankfurt viemos para Lisboa porreiro tudo se passou em impecável o que é que acontece? deixei cá as miúdas e tinha falado com o Vítor já que ele tinha, tinha feito isto tudo uh, por mim e que provavelmente no final da escola portanto nós estávamos em janeiro em junho quando a escola recomeçasse o valor já era Aquele que nós tínhamos acordado cá em Portugal. O que é que o Pedro Tecido veio cá meter as miúdas e fui sozinho para o Dubai. É verdade. Sozinho para o Dubai. Uhul! Ganda maluco. Bom, para trabalhar, obviamente, não é Gandamaluco, maluco. Não fui para a cortina e fui nada. Fui para trabalhar e a minha ideia era conseguir construir nestes meses para que quando eu levasse para lá as miúdas já ter casa, já ter as coisinhas me deve ser. Bom... Voltei em todo vai lá fiz as viagens todas outra vez, a mesma lenga-lenga, tudo bem, mas sozinha é mais fácil, não é? Com as miúdas é que é complicado. Imaginei o que é dormirem com duas miúdas que na altura tinham, ora, 2021, ora, 21, 21, portanto, 20, 19, 18, 17, menos 4 anos, ora, 18, 16, 17, 16, 15, 14. Portanto, uma tinha 14 e a outra tinha 12. Okay? Portanto, muito complicado dormir na, em aeroportos com, com crianças assim com esta idade. Voltei ao Dubai para trabalhar, para trabalhar lá e aí sim eu descubro o que é que o Dubai tem de mal. Obviamente tem muita coisa boa, lembra-me, andei no deserto lá com o Vítor, foi uma coisa espetacular de Moto 4, uma sensação que eu nunca tinha tido na minha vida e na verdade é, é uma coisa... Pá, tanto fomos, ora era eu, o Vítor e o filho dele e mais uma pessoa lá do Dubai que é o guia pronto, então os quatro só por dunas que pareciam ondas de 12 metros, 10 metros de altura, em que nós íamos com a Moto 4, fazíamos assim, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, e desce, e pá, aquilo, uma loucura, andámos, andámos para aí, duas horas no deserto, até que enjoei, eu sou muito fraquinho, põe enjoo, e portanto, eu mesmo a conduzir, <risos> que eu ia a conduzir, cada um levava a sua moto, mesmo assim enjoei, vejam bem, vejam bem a loucura que aquilo é, andámos para aí, duas horas lá, onde não havia mais nada. Olhavam para um lado era aranha, olhavam para o outro era aranha, não havia nada. Parece que tínhamos tipo perdido... <risos> Estávamos perdidos do mundo e não havia mais nada. Lindo, façam também porque é espetacular. Depois a vivência que tem de má o Dubai para mim, pelo menos, que me fez ao fim de dois meses dizer Vitor desculpa, obrigado mais uma vez, mas vou regressar a Portugal e não quero. Portanto, agradeci, ainda bem ainda bem que eu não meti lá as miúdas, porque senão depois tenhamos de adaptar aquilo e não é fácil. Os europeus são tratados como reis. E porquê é que o Dubai cresceu, cresceu e, e continua a crescer? Infelizmente por causa da mão de obra barata, de países como Bangladesh, como a Síria como os próprios indianos, muitos indianos, muitos indianos, uma coisa como eu nunca tinha visto. Mas indianos em todos os postos de trabalho, tanto desde o indiano que eles têm lá tudo muito arranjadinho, porque eles só recebem para dormir e comer. Isto é real, eles praticamente não recebem ordenado. Dão-lhes casa, comer, e eles estão felizes assim. Então, tudo está arranjadinho. porque eu lembro-me de manhã, vinha um autocarro pá, e esta imagem ficou-me do Dubai e é, pronto, assim como tanta coisa boa que já vos contei e que é um país ótimo para ir de férias, é, maravilhoso, tem depois esta parte má. Lembro-me perfeitamente disto, um autocarro, um autocarro grande, desses autocarros de, de, uh, normais, não é? De carreiras, sei lá, um autocarro que dava para 60 pessoas, mais coisa, menos coisa, mas daqueles muito antigos, muito antigos, uh, sem ar-condicionado, sem nada, com 30 graus, já na altura, portanto já tinha subido para os 30, daquelas ventoinhas pequeninas, tipo que nós temos agora do USB. eram as ventoinhas que eles tinham lá dentro, o autocarro cheio, e eu estava a andar de bicicleta nesse dia, ah, já vos vou explicar também do trabalho porque é que era difícil no trabalho, mas já lá vou estava a andar de bicicleta nesse dia e paro, e eu assim, olha, eles pararam deixa lá ver o que é que sai dali então saem essa, essa malta pobre, coitados Bangladesh, Síria para Sri Lanka, muito também uh, e indianos saem todos do autocarro em fila onde estão os cheios vestidos de branco com canas, portanto com paus na mão a dar-lhes verdascadas para eles ficarem todos em linha reta, para os meterem a trabalhar nos prédios, ou seja, vai, tu vais construir para ali, tu vais fazer cimento para ali, tu vais... Ninguém tem escolha, ninguém pode dizer que não, ninguém pode dizer nada, não pode abrir a boca, nem piar, senão, verdascada logo para cima. Horrível, quando vi aquilo, comecei logo... Hum... Não sei, se, não sei se isto é bom para criar família aqui. Hum. Outra coisa que me chamou a atenção: os parques lindíssimos, mas sem ninguém. Sem ninguém. Uma coisa estranhíssima. Ao início eu achei estranhíssimo, depois percebi porquê. Mas imaginem, lá está. Eu há bocado estava a falar em Monsanto, não sei quantos Monsantos. Pá, uma coisa. Parques lindos, tudo arranjadinho. Claro, mão de obra zero, portanto podem arranjar tudo. E eles têm um senhor para cada flor, quase ele chega a este extremo, OK? E porque é que estavam vazios? Só uh, à sexta-feira, porque lá sexta-feira é fim de semana, até sexta e sábado. Não é sábado e domingo, é sexta e sábado. E só à sexta-feira é que realmente se via por lá alguém. Mas quem se via por lá eram indianos, paquistaneses, a fazer churrascos. tanto iam para lá para almoçar e para estar lá a comer, como nós fazemos aqui, não é? os nossos piqueniques e tal, os churrascada, eles faziam lá naqueles parques. De resto, os parques lindos, brutais. Então, fui tentar perceber, então, mas o que é que se passa aqui? Obviamente, se eu queria levar para lá a família e se eu queria viver lá, eu tinha de saber como é que era a vida lá. Bom, comecei logo a ter noção na parte do trabalho. Porque eu tinha lá um projeto com o Vitor que era, tinha a ver com sites, criação de sites e eu tinha de ir às empresas a apresentar o projeto e, portanto, e começo a ir. As empresas, aquilo tem lá, as empresas todas maiores. Lembro-me de ir ao Discovery Channel. Lembro-me de ir, sei lá, Vodafones de lá. Agora não, não me vai à cabeça, mas tem carradas de empresas. Todas as empresas grandes que possam imaginar estão lá. E estão por zonas. Aquilo tem vilas, por exemplo, tem uma vila que é a vila do motor, então é só carros lá, carros, motas, esse, esse tipo de coisas que até tem lá, Uh, o, o autódromo também de Fórmula 1 e dessas coisas todas. Depois tem outra vila que é a vila de informática. Okay? Tem outra vila que é a vila de diversão, que tem um parque de diversões maravilhoso e fantástico, uma coisa assim maluca. Pronto, aquilo está dividido assim e bem, que é espetacular, tudo organizado, eu adoro organização. E, portanto, aquilo eu identifiquei-me completamente com essas coisas. Só que quando eu vou às empresas, à porta quem está um indiano ou indiano ou Bangladesh ou Síria eu vou pôr indianos ok? Então, lá está um indiano sempre a tratar-nos como reis que era uma coisa que me fazia confusão eu ia na estrada para passar a passadeira estava um indiano normalmente sempre lá do outro lado ah porque todos os clusters todos os bairros têm cancelas e têm indianos a tomar conta daquilo custo zero custo zero é deem-lhe casa e comer e eles ficam todos contentes. portanto eu chegava e ele uh, Hello sir, hello sir. Do, do, do you need some help? Do you need some help? Portanto, quase que se deitava no chão para os europeus passarem e eu achei isso muito triste eu dizia a eles, amigo, não, 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 não não, levante-se por favor, não, não, venha comigo e tal, pá, dava-lhes grojas dava-lhes, uh, pá pronto super simpático com eles eu sou, eu sou assim com toda a gente, muito mais com quem trabalha por amor de Deus e portanto essa parte fez logo muita confusão e não, não dava mesmo para mim então, vou às empresas o indiano lá à porta ah, boa tarde, eu queria falar com o responsável uh, tenho um projeto para apresentar ah, projeto, pois, pois não, não, não está cá o responsável, não está, ok, eu volto mais tarde, vou outra, a, me... a vou outra, a mesma coisa, vou a outra, a mesma coisa, comecei a achar estranho, até que numa delas, eu como sou um tipo bem educado e simpático para toda a gente, Há lá um deles, um dos indianos que estava lá à porta, que eu meti a conversa com ele. Olha, então, mas já me disseram isto em várias, em várias empresas. O que é que se passa aqui? Você não me quer mostrar? Não, não dá para me dar uma dicazinha, pá, porque eu sou novo aqui e tal. Pronto, simpático para ele. E ele diz, má, então pronto, não diga nada a ninguém, venha só comigo. Ok, assim fiz. Subo com ele à empresa e o que é que acontece? Espetacular. Ele abre a sala e estão para aí pá, umas 50 mesas e cadeiras daquelas que os putos têm na escola, tanto que são, mas lá em madeira, agarradas, a cadeira e a mesa, mesmo, mesmo escola dos pequeninos, Epá, e se senta assim em fila. E eu olho para aquilo e começo a pensar, tá, mas amiga, então o que é que se passa? E era uma empresa grande, Epá, infelizmente já não me lembro da empresa, mas sei que era uma empresa grande. E eu... Ah, Amigato, mas explica-me lá o que é que se passa aqui. Olha, estas empresas aqui funciona tudo assim. Tem um chefe, que normalmente é esse que lá está nestas tais vilas particulares, que normalmente também nunca estão com a família. Portanto, estão lá a trabalhar tipo dois anos e rodam, que é para não estar lá sempre o mesmo. E é tipo o front office da empresa. Portanto, é a pessoa que gera aquela empresa mas gera sem ninguém gerir é para passar os impostos por trás, é para ninguém saber as transferências que eles fazem portanto, é este tipo de gerência aqueles bancos e aquelas mesas só estão lá porque se vier alguma fiscalização o que eles fazem é esta malta de Bangladesh Síria e e quem? Pois claro e, 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 os, e os paquistaneses também, mas pronto, os indianos sobretudo agarram logo, trazem trazem 40 ou 50, sentam-lhes ali com o computador e faz te é que eles estão a trabalhar é pá, ridículo Portanto, todas as empresas funcionavam assim praticamente o que eu vi. ou seja, aquilo é só transferir, só para passar IVAs à parte, só para fazer ali o paraíso fiscal, uma coisa horrível, ok? Portanto, essa foi a primeira parte horrível e que eu pensei logo ui, não, 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 não não, trafiliços. e ainda por cima para mim eu, não, eu nem sei mentir e quando mais fazer trafiliços e portanto comecei logo com um pé atrás ou seja duas semanas depois de eu lá estar já eu estava hum, isto se calhar não vai dar para mim mas pronto lá fui tentando 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 ah, outra, outra das situações que eu quis ir ver foi onde é que essa malta toda morava portanto Dubai é impecável 20 km fora desses 20 km Epa, foi o pior sítio onde eu já tive na minha vida um cheiro horrível pessoas sem condições nenhumas, nada, aquilo é tipo os subúrbios do Dubai uma coisa como eu nunca tinha visto, do pior que possam imaginar, pessoas pobres a passar fome Epa, o cheiro, o cheiro era uma coisa que ainda, ainda hoje eu me lembro do cheiro, portanto vejam bem se, se alguém morar ao pé do metar esqueça isso, é a pior. É três vezes pior. É, nunca, nunca tinha sentido uma coisa assim. E, portanto, começa a perceber que, realmente, é pá, isto, isto não deve ser para mim. Depois são negociadores. Portanto, faz lembrar aquelas feiras em Marrakech, que aquilo é tudo a negociar. Eu fui lá, comprei um fio, na altura, o fio gajo pediu-me, tipo, 60 euros. Eu disse, não, amigo, 60 euros. Então eu tenho aqui 30. 30? 30? Não, 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 não. 40, 40. E eu disse-lhe, olha, afinal nem tenho 30. Tenho 20. Ah, 20, 20, 25. E eu, não, amiga, pá, mostrei-lhe, É que eu só tenho mesmo 20. Está bem, está bem. Leve, leve. Epá, coisas do arco da velha. Gostei muito de Chinatown. Achei, achei engraçado. Eles lá em Chinatown têm um centro comercial dentro de, de, dessa zona que até um, um comboio lá tem dentro, é completa loucura, e portanto, mas é tudo muito pobre ali à volta. O Dubai tem realmente aqueles 20km lindos, 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 quem nunca lá foi, é deve ser dos melhores sítios para passar férias. É barato, as coisas são baratas, ok? As casas não são. É a única coisa que não, que não é barata: são as casas. Mas de resto, as compras são mais baratas do que cá. O comer é mais barato do, do que o nosso. É realmente tudo mais barato. Portanto, é só espetacular. E o sentimento que, que, que o Dubai tem, as rezas por todo lado, a gente, nós vamos ouvindo. Pá, é, para mim agradou muito e achei, e achei sinceramente espetacular esta parte para viver lá é que não e portanto, olha, tenho muita pena agradeço ainda hoje mais uma vez ao Vítor a oportunidade que me deu mas, epá, depois desta experiência depois de ter experimentado a Holanda decidi, não, Portugal é ótimo para morar e portanto nós estamos aqui tão bem neste cantinho à beira-mar plantado adoro viajar, vou viajar muito o resto da vida toda mas para viver, é pá, só se eu encontrar assim um paraíso que eu diga olha, isto é que eu me identifico e portanto aqui é que é mas acho muito difícil, sinceramente, porque Portugal tem tanta coisa boa que mesmo estas boas do Dubai não conseguem chegar nem aos calcanhares de Portugal porque se nós quisermos campo, vamos para o campo se nós quisermos praia vamos para a praia se quisermos serra, vamos para a serra se quisermos neve, vamos para a neve e lá não, não é? Lá... Ah, depois outra coisa que eles faziam lá... Então, qual é? O que é que vamos fazer? Imagina, ninguém está a trabalhar. Vamos fazer o quê? Ah, vamos ao shopping. Ah, ok, porra. Dia a seguir. Então, o que é que vamos fazer hoje tal? Ah, vamos ao shopping. Malta, não, não. Não obrigado. Shopping, 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 shopping. Compras, para aquela loucura toda. Os carros. Ah, só para terminar. Tenho de terminar o podcast que já lá vai... Já lá vão 35 minutos, praticamente. Ah... Uh, os carros, aí a grande dos carros e então. tal. Também não sou o tipo de ligar a isso, sinceramente, eu gosto de ver, mas não me diz nada, não conheço marcas, não. Epá, eu sou um tipo, sou um tipo quase da terra, não, também não sou, mas pronto, mais simples. Então, os carros eram ridículos. Realmente andei num dos meus carros que eu via nos filmes, que era o Mustang, Pai, aquilo é espetacular, sim senhor, só que como lá ninguém pode ceder a velocidade, porque aquilo tem radares de x em x km e os radares apanham quilómetros, aquilo é uma coisa de loucura. E os radares lá? Os radares estão ligados ao Multibanco. Portanto, para se ter a carta lá, tem de se ter uma conta de Multibanco. E essa conta de Multibanco é para onde vão as multas, eles não mandam para ninguém. Aquilo vai tudo direitinho para o banco que é uma maravilha. Olha, excedeu a velocidade. Pss sim senhor, manda aí, computador oi é a morada tal está lá, e acabou, e vão tirar ao banho logo, eles nem sequer perguntou nada manda para a morada e vão tirar ao banho então ninguém anda depressa então o que é que acontecia com estes grandes carrões tipo os que há de Portugal o que é que eles faziam? todos na autostrada uma autostrada com cinco faixas uma completa loucura, muito giro também muito trânsito, uma coisa horrível também é muito trânsito, muito trânsito eles Desses carrões que andam, aquilo dá 300 a hora. Uma coisa... Lembro-me lá do McLaren. Aquilo aí, e tal a hora, cagando da pinta. Só que eles lá não passam dos 70. 70, 80, vá em, algum, em algumas zonas, 90. Lembro-me que algumas zonas tinham 90. Então eles faziam o quê? Deixavam-se ficar para trás na fila. Então, ficavam para trás, para trás, para trás, para trás. Tipo a 20 a hora. E de repente, ouvia-se assim. <síntese> e parou <risos> ou seja eu até aos 70 a hora mas a rasgar é. Epá, dos, dos 20 aos 60 aí é uma cena grande na máquina e parava porque não dava. Hum, bonito, é, bonito, bonito são as músicas do Tom Zé Brito malta, obrigado por este bocadinho foi assim a minha aventura no Dubai pá. Para passar férias, que é grande a cena. E tenho de lá voltar. Tenho mesmo de lá voltar, porque aquilo... Houve ali partes lindas, lindas, lindas. Para viver... Ai, tanta pobreza, tanta pobreza... Não há E é tudo falso. Tudo falso. Não só, obviamente, aquilo é tudo falso, não é? Porque aquilo é um deserto e foi construído sobre bases falsas. Mas, sobretudo, as empresas falsas... Um... Epá, e a pobreza extrema odiei, odiei essa parte cumprimentos a todos, até ao próximo e obrigado, viajar gosto sim senhor até ao próximo